0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, помыслы, замыслы и все то, что повлияет или может повлиять на нашу автомобильную жизнь. Но, наверное, главная идея и новость такая из автомобильного мира, которая на минувшей неделе обсуждалась, это возникшее предложение о том, чтобы при замене прав мы, когда, ну, они истекают срок действия, мы снова сдавали экзамен по теории, потому что доводы такие, что, мол очень часто у нас меняются правила люди правила не читают не изучают новые и в результате на улице ездит огромное количество людей которые текущих правил не знают. Вот. но ну, еще есть несколько интересных там моментов которые мы сегодня обсудим с нашим гостем это автомобильный эксперт вячеслав субботин приветствую вас вячеслав в нашей студии саша рад видеть да а вот, Ну, собственно понятно что идея это родилась в недрах представителей автошкол которые судя по всему хотят расширить свою клиентскую базу что где же еще нам могла возникнуть? Да, чтобы ну, к ним приходили люди и э, в, в ходе кратких курсов, э, ну, естественно, за деньги, освежали знания правил, так сказать. Да, за были... деньги – это ключевая позиция. Ну, ну естественно, естественно, <свеч> все понятно. Но, тем не менее, все бы так прошло бы-то и незаметно, если бы руководство ГИБДД сказало, ну, конечно, так вот так уж прям сразу не надо, но какая-то логика тут есть, надо продумать э, и, может быть, подумать о том, чтобы ввести, заявили в ГИБДД, такой, такую вещь, но... На добровольной основе. Я что-то не совсем понимаю. Ну, кто же пойдет сдавать это на добровольный? А если не сдаст? И чего? Саша, и чего?
1: Если не сдаст добровольно. И, да, и,
0: и в, каком, в какой ситуации оказываются сотрудники ГИБДД? Тогда в этом случае получается, что он не сдает, значит, он не знает правил ну и как да, же ему да, дадим. Да То есть полный юридический права. тупик, лучше не ходить. Но тут раздались голоса в Госдуме, в профильном транспортном комитете. Один там из членов сказал, что в принципе тоже, да, не надо, не надо, конечно, проверять, но как это нехорошо, да, с какой стати, вот. но сказали, что ну, вот если у человека много было нарушений правил дорожного движения, ну, пусть даже он их оплатил штрафы и так далее, видно, что он все таки такой безответственный товарищ, и его, может быть, стоило обязать при, сдавать, смене, прав. при смене прав сдавать правила дорожного движения новые и так далее. Ну, тут с понятным результатом не сдал, но остался без прав, так сказать. В принципе, подход, вот этот, какой, вот ближе вам кажется, логичнее, или оставить Но... все как есть, ничего не трогать, не ковырять.
1: Саша, ну подход, подход здесь какой? Но ну, давайте переместим это, скажем, на армию. Да? Я служил в армии, получил военный билет, поменялось оружие, вышли на новые рубежи, мне опять идти в армию. Ну, я же не знаю, как Нет, управляться. Ну, ну, в армии сбора бывает ну, вообще -то. Ну, я не знаю, как. Ну, давайте до 100 лет это делать. У нас есть временной ограничитель какой-то. А здесь-то вообще предлагают всем. Вот меняешь ты через 10 лет, лет права. Нет. И В этом нет никакой необходимости.
0: Понятно, что нужно нет медспра... никакой да, необходимости. Понятно, что ме требования медсправки при замене прав это вещь очевидная, потому да. что за 10 лет здоровье, как правило, не улучшается. Мягко всё, говоря. Всё, да.
1: Все правильно. Но ну, тем не менее, все должно быть очень лояльно. Ну, кстати, я сам проводил эксперименты. И спрашивал э, инспекторов. У нас были такие рейды. Ну, проверял я их на знании правил дорожного движения. Так они сами... Кого, не... инспекторов? Инспекторов они не знают. Так они они знают... сейчас теряются. Они знают лишенческие права, там, где вот это правило. Они теряются. Это всех нужно проверять и всех пересдавать. Это невозможно. И потом все равно все запомнить, абсолютно все знать... Ну нельзя. Ну так же, как ты закончил институт и каждый год ты будешь подтверждать диплом. Ну, свой. В общем, так, не, не судя по всему, здесь не получится у клиентов получить новую клиентуру. Не получится, потому что ну, это, ясно, только лоббистские интересы, чтобы зарабатывать деньги, не более того. Но здесь один есть рациональное зерно, это когда руководитель профильного комитета или член профильного комитета да, сказал о том, что вот нарушители много нарушают и надо пересдавать. Он подводит нас. Первое, к бальной системе, от которой мы отказались и намеренно отказались. Ну, потому что баллы, просечки, мы знаем, что это взяткоемкая э, субстанция. Э, взяткаемкая. Хотя в Европе, конечно, действует, и в Америке действует, и, бал, и бальная система есть. А... там психология дурная, не, не наша. Но нет, ну, да, 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 вот я правильно. не считаю, что в этом есть нужда. Нет в этом У нас. нужды. У нас. У нас. Да и в Европе тоже, собственно, особой нужды нет. Ну, сейчас Но... такая глобальная система слежки контроля а, то да. зачем тогда эти... А <связыч> хорошо
0: с другой стороны с другой вот, стороны мы знаем что вот, может быть об этом и речь что вот люди которые совершают грубейшие нарушения такое неадекватное вождение в той же германии они потом обязаны сдавать экзамен и не просто экзамен на правила дорожного движения но еще и дополнительный экзамен чтобы э -э, компетентные люди
1: убедились что он не идиот <связыч> да идиот он тест так и называется но это для тех людей кого лишили прав уже лишили уже лишили да либо он набрал баллы бал, его лишили либо он попал под статью которая сразу предусматривает лишение прав ну и да и я считаю и что и он нас... сдает обычные правила Прежде... Он, он сдает прежде всего, правила дорожного движения. Так, а потом Всё. он сдает экзамен «Не идиот ли он?». Нет, сначала он сдает экзамен «Не идиот ли он?». Он проходит работу с психологом, психоаналитиком, проходит медицину, врачи Он тратит просто огромную кучу денег. Там а, примерно, опять же, деньги тоже. Там примерно сумма набегает под 10 тысяч евро. Ага, то есть так если да, лишили
0: за неадекватные да, вождение за грубые да, э, и, и нарушения, и, и, то потом и, и тебя... 10 тысяч
1: евро, ходи по врачам. Ходи по врачам, потому что не сначала... идиот. Да. Ну, ты, когда получал права, ты понимал, что ты не должен их нарушать? Ты знал, что не нужно ездить на красный свет. Ты расписался в этом. А почему ты едешь? Почему ты едешь? Ты идиот. Вот он поэтому э, ну, идиот. Тут заговорился по телефону человек. Там, так, <Pie enthusi> <Especially>. сказать, ну, <gibed> ну, это один раз, ска. второй раз, там, третий это грубейшее нарушение. Ну как, заговорился по телефону, отвлекся. Ты понимаешь, что не надо отвлекаться. Ну, ты понимаешь, поэтому это, конечно, условное название идиот-НТС, такого формаль... формального названия нет. Ну, Тем конечно, не менее, не ты проходишь, будет, платишь да. огромные деньги. И только после этого тебя допускают к экзамену. Ну, а вопросы там совершенно сумасшедшие. Ну, допустим, показали тебе. Семь красных елочек и говорят, какая из них правильная. Ты посмотрел, говоришь, третья. Тебе говорят: нет, не сдал. Ни а? одна неправильная. Они все красные, зеленая должна быть. А -а -а. Вот. А, ты пров... Провокация. <laughs> вот такая. Пример... Примерно так. И ты так будешь сдавать. Mm -hmm. До посинения. И в этом рациональное зерно есть. Но, к сожалению, я думаю, что у нас пока тоже... нет. Даже ну, с не другой до... стороны,
0: тех, кто, кого у нас лишает прав за грубые нарушения, за пьянку или за встречку, да, ну, основные, да, ну, или плюс 60 километров скорости, mm -hmm. то у нас сейчас тоже не так давно ввели, что при получении прав по истечении срока наказания человек обязан сдать теорию. Ну все правильно, и ну это же верно, ну, нужно, нужно,
1: нужно еще врачей проходить. Нет, врачей тоже. В случае с пьянкой, там врачей тоже нужно. Ну да, веком, да. Причем что... очень серьезно, ну как? Ну, нарколог должен сказать, что... Ну пред... как, да. ну да, вот так.
0: Ну и подводя итог этой теме, следует отметить, что уже буквально вечером в пятницу ГИБДД официально сообщила, что они планируют устраивать водителям при замене прав такого вот экзамена, как говорится в заявлении ГАИ. В настоящее время никаких правовых оснований для такой процедуры нет и изменений в законодательство БДД не планирует. Но будем наблюдать. Еще одна интересная тема на минувшей неделе возникла. Предложили расширить использование в Росавтодоре. Предложили использовать применение так называемых шумовых разметок. Речь идет о том, что вот эти привычные наши белые или там иногда желтые полоски сделать таким образом, чтобы когда колесо на них попадает, чтобы либо машину немного потряхивала. Такое сделано у нас в Москве, по крайней мере, перед многими пешеходными переходами. И это хорошо, потому что ну, человек отвлекся. Что-то начал трясти, о, смотри, зебра здесь. Вот. Ну, также сделать их на обочине и сделать их те полосы, которые разделительные, встречные полосы и так далее. <coughs> в принципе, я так понимаю, в Европе это достаточно широко распространено. Там, может быть, не трясет, но зато
1: при наезде шины начинают издавать такой это в основном... реальный гул. Это в основном обочина. Люди засыпают, съезжают на обочину. А потому что разделительная полоса, она всегда с барьером. На ну, всех хайвеях, ну, на улицах, хавей, ну, на не, улицах хай разделительная сейчас. полоса, она самая безопасная В Саша. принципе, это считается удачный опыт такой,
0: чтобы все таки люди либо потряхивали, либо вот этот внезапный гул от колеса, неожиданный Потому что первые разы в Европе я даже, честно говоря, испугался, а что такое у меня это
1: загудело в колесе Это положительный опыт, безусловно, просто дорогой Ну, вот делать обочины такими дорогими, и они хорошо работают, где климат мягкий, где зимы нет у нас все зимой заметет, грязь забьется. Ну, хотя и... бы летом будет безопаснее. Хорошо, а вот это надо чистить. Некоторые эксперты полагают, что вот эти вот такие полосы, как,
0: собственно говоря, и даже обычные белые наши, привычные плоские полосы, на них сцепление колес, особенно зимой, гораздо хуже, чем если на обычном асфальте при прочих равных.
1: Ну, не гораздо хуже. Хуже, но процент сцепления там ниже, естественно, чем у асфальта. Подскользнуться там легче. Можно подскользнуться, да. И эта проблема, ну как она, ну, не особо она проблема Если ты выскочил вдоль этой линии Ну вдоль, ну, естественно ну, ну может быть ты У тебя колесо смеш... поехало Ну поехал, у тебя система есть стабилизация у автомобиля У любого автомобиля есть система стабилизации Ну у не у любого потом. Ну сегодня абсолютного большинства Она сработает Это вопрос ну, скорее к мотоциклистам Но возникает следующий вопрос А что ты выпилился на эту полосу -то? Ну, чтобы Что ты по ней едешь? Соблюдать? Ты между рядов снуешь. Снуешь, ну, ну тогда будет готов. А какой смысл
0: ездить на мотоциклах в городе, если не снувать между рядами? Ну, какой-то я, я, смысл. Я,
1: я согласен согласен именно так. Но для мотоциклистов это никакая не проблема. Для настоящих. Как правило, все мотоциклисты люди способные...
0: Ну мотоциклисты жалуются, что даже зимой, даже летом, вернее, когда мокрая дорога,
1: ты попадаешь на эту полосу, можно... — Не поскать... жалуются, Саш, они не жалуются. Они все ловкие парни и умеют ездить. Если ты неловкий, ты на мотоцикл не сядешь. Ты просто ты там 100 метров не проезжаешь, обязательно бабахаешься куда-то. Поэтому они едут, ну да, ну скользко. Ну смотри, куда ты вырулил-то. Ну подверни в сторону. полосата на, на что, там, 10 сантиметров шириной, все... — Понятно.
0: Ну, то есть идея вот этих вот шумовых разметок, идея неплохая, в принципе. — Для хорошего не... климата. — Главное, где чтобы не украли денег. — Где-нибудь а в... на юге,
1: в Крыму, там, не знаю, в Сочи. Да, возможно. У нас это обязательно забьется грязью, замучишься их чистить. Но, а... ну, в
0: Москве вот эти вот, которые выпуклые перед переходами, они работают и зимой. И, Тряска и, ощущается.
1: И, сам, и самое главное, как только их начнут вводить, это все начнут перестраивать. Это опять ремонт бесконечно. А, огораживается, Ты просто это... ремонт бесконечно. Да, да. Хватит. Саша, хватит. Да. Новая дорога. Окей, ладно. Хотите потратиться? Ну, хорошо. Ну, в теплом климате.
0: Понятно. Хорошо, следующая тема, она такая будет у нас уже сезонная, потому что с наступлением морозов в центральном регионе России, да, собственно, во многих местах, снова разгорелись буквально религиозные споры относительно того, прежде всего, в современных машинах нужно ли прогревать двигатель и нужно ли прогревать коробку. Логика такая, конечно, есть, потому что вот... ну при сильном морозе, там при минус 12-15 уже То чувствуется, что машина С автоматом, с обычным двигателем Едет как-то тупее Все-таки
1: первое время, пока не прогрелась Саша, вот только что В своей программе Минтранс я проводил эксперимент Загонял автомобиль И морозил его Один до минус 40, другой до Минус 30 градусов Есть у нас такие морозильные камеры, классные В бронницах Там всю военную технику испытывает Выдал военную тайну Так вот Заморозил я да, до минус 30 автомобиль. И взял масло фирменное 5W40 синтетика. 5W40 полная синтетика. да. синтетика. Это... Полная синтетика. И минералку 10W40. И минералка. Минералка ну, превратилась просто в пластилин. При минус 30. Пластилин, Саша. Угу. Просто можно было фигурки из него лепить. Угу. А синтетика 5W40 превратилась в такой густой-густой мед желтый яркий. Ну, и это заведомо, хорошее,
0: это заведомо хорошее неподдельное заведомо... масло нормального,
1: нормального производителя. качества, да. Нормального, так, хорошо. Нормального. И что из
0: этого следует?
1: Из этого следует, что <сёк> когда заводишь мотор, что происходит? Заводишь мотор, вот это масло начинает закачиваться. Ну, закачиваться приемник. Ну, да, через... Туда, куда оно должно да, закачиваться. Да. Образуется такая воронка, и если масло не будет успевать стекать, вот туда, вниз, если не будет успевать стекать, значит, будет захватываться воздух. Воздух захватывается, значит, происходит масляное голодание. Двигатель будет работать без масла какое-то время. Это износ. Это выход его из строя. Так. Поэтому при сильных морозах, конечно, нужно... Э ну, прежде всего, использовать правильное масло. Значит, если 5W40 уже не подходит, значит, 0W40. Вот это вот а имеет... если
0: там 0,20, это лучше будет?
1: Ну, оно будет более текучее, 0. 0 – это означает низкотемпературное да. качество масла. Поэтому нужно брать вот с таким коэффициентом. Если в этом регионе вот такая температура, берите синтетику стопроцентную с полиф... поли альфа которая сохраняет ну, качество понятно, долгое нормальное время. Нормальное нуля... вот. И Хорошо. самое главное, когда ты заводишь мотор, вот в этом случае, да, ну, не надо сразу газовать. Это, это важно. Нужно дать э, на небольших оборотах. Она начинает засасывать масло. И вот все эти детали. Мы
0: обсудим все эти детали. Мы обсудим буквально через после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Вячеслав Субботин обсуждаем, как водится по зиме, зимние религиозные споры. Нужно ли греть современные автомобили при заводе в мороз, прежде всего двигатели и коробку. Итак, значит, допустим, у нас нормальное масло зимнее, 0,20 или 0,40, да. синтетика, все хорошо, машина исправна. Гузненовый, но вполне себе исправные. Вот мы завели машину, завелась, все хорошо. Всё, не нужно газовать. Самое главное... Не -не -не. вот на, холостом, на вот холостом. Раньше мы на «Жигулях» давали поработать
1: там, минут пять на
0: холостом но ходу, на подсосе. Вот. Сейчас нет нужды. На холостом.
1: Нет. Самое главное, нужно дать время закачаться маслу в головку блока цилиндров. На холостом? Наверх. На холостых, да. Сколько это занимает? Это примерно 40 минут. Сколько? 40, 40 секунд, а, секунд Все-таки минута пусть поработает по, по Минуту поработать. он должен поработать, должен закачаться Без больших оборотов Вот он туда закачивается угу. И после этого можно уже начинать трогаться
0: Понятно, то есть без спора, без ссор Не то, чтобы не надо вообще прогревать Не Нет, то, чтобы долго прогревать Нужно прогреть минуту, и дать
1: маслу закачаться минуту, Это самое главное минуту. Минута
0: это касается двигателей любых, да? Да. И турбированных, за время, и атмосферных.
1: И Разницы это.. нет. Разницы нет. Ну, конечно. Понятно. Дизель то же самое. То всё. же самое. Mm -hmm. Абсолютно все то же самое. И ну, за это время масло успеет сделать обороту, и не один успеет вернуться в поддон картера, там его уже про прогреть э, остатки, и уже будет хорошо закачиваться. Пока мы еще. И пока пока мы
0: не тронулись, э, коробки этой минуты, минуты э, прогрева хватит? Э -э коробки... Потому ну, что если он у коробки тепло, если, не, не Если мы говорим об автомате, ну, автомат, вариатор если там, мы говорим
1: об автомате, то в принципе эта минута тоже хватает, чтобы масло прогрелось тоже в, в коробке передачи. В, а, в механической коробке то же самое. Там тут же начинают вращаться шестерни. Но заводить опять как нужно. Нужно двигателю легко дать завестись. Если автомат, он автоматически отключает, естественно, коробку передачи автомат, то здесь нужно выжать сцепление на ручке Если машина на ручке, нужно обязательно ну, выжать цепление. Да, это, но это, мне это кажется, многие не знают. Все Саша, все сейчас, к сожалению, а сейчас уже не надо. Все, все на автомате уже ездят. Да, не все. Либо но, там, ну, либо ну, роботы, да, либо да, варианты. Театры, ну, механики либо... хватает. Ну, хватает. Ну, хватает. Но те, кто Выжили механики. Он выжил цепление. после этого плавно его отпускай. Не нужно бросать сцепление, плавно ну отпускаешь. И... Коробка начинает вращаться, валы начинают вращаться, шестеренки захватывают масло. Тоже, тут же начинает прогреваться. Я встретил еще при
0: обсуждении поехали. такое мнение: что вот когда вот коробку мы чуть-чуть прогрели, нужно хорошо бы ее на месте разработать туда-сюда. Значит, с паркинга на драйв, потом опять на, на задний ход, потом опять на паркинг. И вот, Там уже чтобы... сразу
1: работает масляный насос. Нет То есть,
0: этого, в принципе, нет, нет. Хорошо. Допустим, сугроба нету, мы спокойненько тронулись, выехали и поехали. Ну, вот. Но вот я сам ощущаю на вполне современной машине, что ну, машина туповата. Я, конечно, не на но как-то она что-то будто бы за хвост придерживает. И в коробке, и как-то вот оно не так, как она действует через 15 минут, когда все прогрелось.
1: Ну, разумеется, потому что, а, а, потому что все... Сальники, все уплотнения или, скажем, саленблоки они все зажаты, Саша. Все зажаты. Морозом. Морозом, конечно, морозом. И то есть их, не... их тоже надо прогревать. Прогревать нужно не только моторы коробку передач. Нужно прогреть рулевое управление. А как его прогревать? Особенно если оно гидравлическое. То же самое: не, резко не вращать рулем. А то что? Ну, а, а то сальники выдавят. А
0: -а -а. А если это, вот это электромеханическая, которую сейчас часто ставят, то же самое, что и гидравлика, а, да?
1: Все то же самое, там тоже есть резиновые уплотнения, не нужно резко маслать рулем, все потихонечку вру... покрутили рулем и после этого поехали, ну или начали тронулись а, и не а, совершайте а, резких а, движений. Понятно. На подвеска тоже подвеска, точно так же Подвеска. Это да? особенно а, касается амортизаторов. Так, там там уплотнение, там шток. И если резко стартануть и поехать, то есть сразу нужно да уже амортизаторы. Кочкам, по кочкам, да, и они кочки всегда будут, особенно зимой. Mm -hmm. Ну всегда. И что появилось? За... могут задраться уплотнители, и тогда амортизатор будет выходить из строя. Просто масло выдавится оттуда, оно амортизатор прогреется и начнет масло наружу. А выходить. мы о каких температурах? Просто можно да. все задрать.
0: Понятно. Мы о каких температурах вот говорим? Ну, мороз мороз, мороз мороз, рознь. Я думаю, что при минус 5 все это, конечно, -5. не проблема. Минус 5, минус минус
1: 5, минус 7, даже сегодня там минус 15 это не проблема. Но вот уже к минус, за минус 15 уже надо все прогревать. Ну, где-то начиная ближе к 15, книжек 15, то и то вот это. Завел всё, машину. Вот это... Прогрел чуть мотор, минута. Дальше в спокойном темпе едешь, ну не знаю, ну хотя бы там метров пятьсот. Ну хотя бы метров пятьсот. Еще говорят, прогреются сальниблоки, прогреются амортизаторы, прогреются все уплотнения. А подвески это
0: как прогреются? Они теплот они не получают? Не за счет движения, ну как? А про за счет движения?
1: За счет да, за счет движения. Ну когда мы трем что-то, да, двигаемся, мы же греемся. А тормоза? Uh, нет, тормоза, с тормозами тоже ничего не будет Там, собственно, ход поршня, он небольшой тормоза, то...
0: И там такого ничего нет, не выдавит нет. Нет. У тормозов
1: uh, ход поршня совсем маленький там буквально миллиметра, поэтому Там можно сразу тормозить То есть,
0: э, если где-то 15 и меньше, то ехать надо первое время Аккуратненько, спокойно. Когда все
1: зазоры примут норму Ну да, нет, примут ну,
0: норму Ну, ну мы же не видим эти зазоры, но ехать надо Но они да, есть не, не давить. Тепловые зазоры, так называемые, нет, есть в моторе, есть в ну, передач Но мы как суслик, мы знаем, что он есть, но мы его не видим И поэтому мы не видим эти зазоры Исправились, не исправились Потеплели они, согрелись и так далее Но главное, едем,
1: легонечко надавливаем на газ да? Именно так. <сёк> Спокойно, метров пятьсот едем, прогреваем все, вот почувствовали, все уверенно. Еще была машина.
0: такая легенда уж я не знаю, не легенда Едёт. городская, о том, что машина считается более менее прогретой, когда стрелочка температуры двигателя тронули с места, тронули до, с места до, 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 и немножко такая. поднялась. <сёк> это нет, действительно нет, так, или это легенда?
1: Нет, нет, ну это, это такая условная величина ну просто какая-то базовая точка отсчета. Не нужно это уже сейчас смотреть. Не нужно. Ну, кстати, на старых моторах прогревать, наверное, Жигули еще надо было.
0: Надо Потому безвредным. что
1: там, там обрабатывали цилиндры по-иному, не так, как сейчас. Сейчас цилиндры обрабатывают, скажем, плоско-вершинных хоннигований есть такое. Когда все вершинки хон срезает, и поршень уже ничего не задирает, кольца не задирают. И масло там спокойно находится То есть, ну вот выехал, все педаль в пол И поехал, это летом Ну а зимой, пока придут зазоры в норму 500 метров проехали, и все можете дальше Спокойно ехать Понятно. Шины его тоже ведут себя
0: в сильный мороз по-другому Совсем, и тоже такое ощущение Хотя они тоже вроде как-то ничем не греются Кроме как от своего движения То они тоже как-то дубеют Первое время движения
1: Ну, при больших морозах Вот при минус 30 уже ну, это 30, Или мы при не говорим минус 40 градусов угу. они они принимают формулу квадрата. Ну, любые, включая зимние. Включая зимние, потому что она стоит охлаждается. Ну, ну тогда... такой
0: нечеткий квадрат, Она... ну скорее такой такой ромбик условно
1: да. говорю, потому что там появляется пятно контакта, и оно сразу не распрямляется. И э, при сильном морозе я так ехал, и прям раздается стук такой, тук, 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 тук. И ты понимаешь, что это покрышка? А стучит. сколько времени? То есть это мы и говорим про мягкую зимнюю покрышку. Да, про мягкую Хорошо, зимнюю покрышку. И а сколько
0: времени нужно такого усредненного движения, чтобы эта мягкая покрышка снова приобрела
1: любимую нами круглую форму? То же самое, пятьсот-шестьсот метров этого достаточно, чтобы она приобрела форму и начала угу. уже работать да. Ну, даже машина Формула-1 Летом на жарком асфальте То прогревает шины, чтобы был хороший зацеп Чтобы цепление было хорошее Видели, они вправо-влево туда-сюда Шныряют свои автомобили, кидают ну да. На прогревочном круге Зачем прогревочный круг вообще нужен? А, За этим, б... чтобы прогреть шины так здесь тоже, даже, летом. даже летом. А что говорить о нашей зиме да, а что и о зиме? наших шинах, о сказать, которые конечно. далеко
0: по качеству не такие, как на Формуле 1.
1: И шипы начнут работать, не забывайте. А же они сразу не начнут? Ну, они дубеют, ну, естественно, все-все дубеет и а. подложка под шипом тоже а -а -а. дубеет. Понятно.
0: То есть и шипы тоже замерзшие такие конечно. сидят и чтобы они всё, работали как да, нормально. Всё да, ну, насчет шипы не шипы мы уже неоднократно обсуждали. Понятно, что шипы, наверное, в некоторых случаях лучше. Ну хорошо, сейчас уже к сожалению времени осталось. Я благодарю, нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Вячеслав Суботин за очень интересный, познавательный и полезный разговор. Вячеслав, спасибо огромное. — Спасибо. Э, да, — но ну, я надеюсь, что наши советы помогут, так сказать, продлить срок службы наших любимых, скажем так, автомобилей. Ну, в любом случае, надо быть аккуратным на дорогах. Счастливо. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.